0: Tout de suite, on s'envole explorer les étoiles avec le meilleur de la littérature jeunesse dans la bouquinerie jeunesse, bien sûr.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents. Sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous sommes très heureux de vous retrouver après une longue pause. Je suis donc avec toute l'équipe. Bonjour Nathan. Salut. Christelle. Coucou. Et Léa.
2: Salut, salut.
0: Alors aujourd'hui, on va parler des étoiles, de l'espace. L'espace, c'est une formidable source d'inspiration. C'est inaccessible, c'est déjà un peu magique. Déjà, vous savez que quand on regarde le ciel nocturne, on regarde en fait dans le passé. Bah ben oui, la lumière voyage à 300 000 km/s. Donc ces étoiles qui sont si éloignées de nous, et ben, le temps que la lumière de leur... des étoiles en fait, arrive jusqu'à nos yeux, et ben, ça peut prendre des millions, voire des milliards d'années. Et parfois, ben, elles sont même déjà éteintes. Alors présentées comme ça, c'est pas étonnant qu'elles captivent les auteurs, y compris de littérature jeunesse. Donc les étoiles, c'est bien joli. En plus, j'ai remarqué que ça va vachement bien dans les titres. Bah ben oui, euh, Nos étoiles contraires, Le Livre <rire> des étoiles, Les étoiles de nos Head... Et oui, puis si là, je vous réapprends que le soleil, c'est aussi une étoile, vous allez voir qu'on s'en sort plus. Hein. Le soleil
3: est pour
4: toi.
0: <rire> Aristote et Dante découvrent les secrets Sur. de l'univers.
5: <rire>
2: tu es mon
0: soleil. <rire> Sous le soleil, exactement. Voilà. Bon, <rire> les astres, c'est beau, c'est poétique. Mais c'est aussi le terrain favori de la science-fiction. Bah Oui, on peut penser à Star Wars, tout simplement. L'auteur qui va être notre invité pour cette émission a lui imaginé un thriller spatial entre science-fiction et science. Romance, Et c'est Mars qui est au centre de son histoire. Je parle de Victor Dixon. Oui, Nathan et moi sommes allés le rencontrer à l'occasion du Salon du livre et de la presse jeunesse pour notamment discuter de sa saga Phobos. D'ailleurs Christelle, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu avais chroniqué Très Phobos. <rire> et oui, c'était la semaine dernière dans l'émission sur la romance avec Nine. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur radiocampusparis.org si ça vous intéresse. Cette première émission du mois à Mars, donc, on va vous faire découvrir la planète rouge. A tout de suite
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4 sur Radio Campus Paris.
0: Pour cette première émission du mois de mars, on vous fait donc découvrir Mars comme vous ne l'avez jamais vu, avec une interview de Victor Dixen. Nous sommes donc avec Victor Dixen. Bonjour Victor Bonjour Merci de prendre un petit peu de temps sur ton planning chargé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse pour nous accorder cette interview. Avec plaisir. Alors, Victor, tu es notamment l'auteur de trois séries de romans. Le cas, Jack Spark, Animal et la dernière en date, Phobos, la série d'anticipation qui emmène les lecteurs sur Mars. Déjà deux fois lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire Jeunesse et un très bon accueil du public. Il n'y a qu'à voir les files d'attente qu'il y avait tout à l'heure pour avoir une dédicace. Ma première question, c'est juste, comment est-ce que tu t'es mis à l'écriture
5: alors en fait, avant d'être un, un écrivain, j'étais un lecteur, comme je pense la plupart des auteurs, donc boulimique d'histoire. Je n'en étais jamais rassasié étant tout petit. Je demandais qu'on m'en raconte et qu'on m'en raconte encore. Et je me suis mis moi-même à écrire des, des bribes d'histoire. Mais j'ai passé le pas du, du roman vraiment. Euh, euh, au début de l'âge adulte, et c'est lié à un épisode un peu personnel de ma vie, je souffrais beaucoup d'insomnie et de somnambulisme quand j'étais plus jeune. Donc j'ai fait un certain nombre de nuits en laboratoire du sommeil. Vous savez, c'est ces euh, départements dans les hôpitaux où vous passez la nuit, on vous met des électrodes et des sangs thoraciques pour mesurer le rythme cardiaque, les ondes cérébrales et mettre tout ça en équation, essayer de trouver ce qui ne va pas. Dans mon cas, on n'a pas trouvé. Alors que je, je dors toujours très peu, mais euh, effectivement en devenant adulte, je me suis dit je vais utiliser ce, ce temps en plus au lieu de lutter contre d'essayer de dormir absolument pour écrire. A l'époque j'avais un autre métier en plus de l'écriture, mais cette, euh, ce temps supplémentaire m'a permis de développer un roman, de développer mon premier personnage, Jack Spark, qui est comme par hasard un adolescent insomniaque. Hein, on dit souvent qu'un premier roman est autobiographique et c'est le cas pour le, le, le cas de Jack Spark. Et après voilà, c'est devenu une habitude. Maintenant tous les, tous les matins, parce que je me réveille très tôt en fait, euh, vers euh, 3-4 heures du matin, je me mets à ma table de travail. Euh, tout est silencieux autour de moi. La seule chose qui existe, « C'est mon histoire, ce sont mes personnages et ce sont les conditions idéales pour écrire. » Donc ce qui était plutôt une faiblesse, ces insomnies, bah c'est devenu finalement mon modus operandi d'écrivain.
0: Pour le plus grand bonheur des lecteurs, Alors pour cette émission, on avait envie de parler des étoiles, de l'espace, de l'exploration. Et avec Phobos, ça tombe plutôt bien. Phobos, c'est l'histoire de 6 garçons et 6 filles qui participent au programme Genesis. Ce programme est entre la télé-réalité et la mission scientifique. Les garçons et les filles voyagent séparément et vont pouvoir se voir pendant des sessions de 6 minutes pour décider avec qui ils fonderont une famille sur la planète rouge. Pour finir, il faut préciser que ce voyage est un aller simple vers Mars puisqu'il n'y a pas de possibilité de retour. Alors on va un peu revenir aux origines du projet. Pourquoi avoir choisi Mars
5: Alors en fait, c'est un peu difficile d'expliquer de, d'où vient une histoire. Il y a quelque chose de mystérieux dans cette alchimie qui se crée. Mais dans le cas de Phobos, il y avait quand même deux thèmes qui m'ont interpellé, qui étaient urgents pour moi à traiter lorsque j'ai commencé à écrire Phobos en 2013-2014. D'une part, c'était l'espace qui m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Et à cette époque, donc en 2013-2014, on parlait de plus en plus de Mars. À travers toutes les images que nous envoyaient les rovers posés là-bas, la NASA orchestrait des conférences de presse sensationnelles, et on avait l'impression pour la première fois que Mars était la porte à côté, qu'on allait y aller. Je pense que le même engouement qu'on a eu autour de la Lune dans les années 60, on le vit de nos jours. Et je me suis dit, bah, c'est le moment d'imaginer comment ça pourrait se passer avant que ça arrive pour de vrai, après il sera trop tard. Donc c'était la première inspiration. Et la deuxième inspiration, ce n'est pas dans l'espace que je suis allé la chercher, c'est ici sur Terre. Au même moment à peu près, je me suis rendu compte de tous ces écrans qui nous entourent, les smartphones, les euh, reality TV, euh, Internet, les réseaux sociaux, et je me suis dit, tous ces écrans, euh, c'est bien sûr des espaces de liberté, de créativité fantastique, mais ça nous enferme aussi un peu à travers cette injonction de se mettre en scène en permanence. Et c'est en mariant ces deux thèmes, finalement, qu'est née cette idée de speed dating cosmique, de télé-réalité pour aller sur Mars. Et la question que je me suis posée, finalement, c'est euh, jusqu'où est-ce qu'il faudrait aller pour échapper aux écrans Est-ce que si on partait à l'autre bout du système solaire, ce qui est le cas de mes personnages, ça serait assez loin ou pas ben, C'est la question que je pose dans Phobos.
0: Alors, Phobos, c'est écrit un peu comme un scénario, comme si on regardait la télévision avec les chants, des contre-chants, des hors-chants. Pourquoi ce choix d'écriture Il me semble que c'est un peu lié au thème.
5: Tout à fait. Comme Phobos est un, une saga qui parle de l'image, euh, je me suis dit qu'au lieu de le découper sous forme de chapitre, comme un roman traditionnel, j'allais adopter une construction sous forme de script, avec des séquences et des focales. Donc on a quatre focales qui s'alternent à un rythme assez, euh, assez haletant dans, dans Phobos. Le chant. C'est à bord du vaisseau spatial. Le contre-champ, c'est de l'autre côté de la caméra, du côté des producteurs et des monteurs donc qui, euh, qui organisent cette chaîne Genesis. La chaîne Genesis, ce que voient les spectateurs sur leur écran. Et enfin, le hors-champ, ce sont des électrons libres qui mènent leur propre enquête. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, comme on dit.
0: Pour ceux qui n'auraient pas encore lu... Euh... Euh, Victor, tu es un auteur connecté en plus des livres, donc avec la collection R, euh, vous avez lancé une collection de vidéos de présentation, donc il y a eu des vidéos avec les prétendants et avec des prétendantes, et ça c'était avec des booktubeuses. Euh, quelle relation est-ce que tu entretiens avec tes lecteurs
5: alors les lecteurs, en fait, les, les moments de contact entre l'auteur et le lecteur, c'est toujours très précieux parce que le fait d'écrire, le métier d'écrire, c'est très solitaire. Hein, je parlais tout à l'heure d'être seul face à son écran la nuit, alors c'est bien pour se concentrer, effectivement, mais c'est aussi euh, très solitaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup les festivals comme Montreuil, parce qu'on a le retour direct du public, euh, on voit comment les histoires ont été perçues, comment les, les personnages ont été vécus, c'est très riche, euh, ça nourrit l'inspiration. Et aujourd'hui, Internet, je parlais des aspects négatifs d'Internet et des écrans, mais il y a aussi des aspects positifs, ça autorise d'avoir un dialogue important, peu plus continu avec les lecteurs sur les réseaux sociaux et euh, notamment bon, on parle des booktubeuses qui sont des formidables porte-parole de la littérature et en particulier de la littérature jeunesse.
0: Tu parles des retours des lecteurs, et ben tes lecteurs on est allé les voir ce matin, figure-toi, on a fait un petit micro-trottoir qu'on voulait te faire écouter. Donc vous faites la queue pour euh, Victor Dixen, alors faut pas qu'il me voit parce qu'en fait je l'ai en interview tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous aimez bien ces livres
6: bah, déjà il y a beaucoup de suspense, on est, euh, on est directement plongé dans l'histoire et on a tout de suite envie de savoir ce qui se passe euh, euh, après, et puis c'est très bien écrit aussi. Donc, euh. Bah, euh, moi j'adore donc déjà l'action, euh, l'histoire, les personnages ils sont hyper attachants, enfin, même ceux qu'on n'aimait pas au début, à la fin on les adore et euh, c'est trop dur de les quitter, c'est tout le monde et tous les personnages et la totalité du livre qu'on adore, enfin, vraiment, y a... chaque détail c'est important. Euh.
2: Ces livres, je les ai lus, je pense que le 1, 2, 3, je les ai lus en même pas une semaine, Ça, juste à fond dedans, c'est
0: un truc de dingue. Voilà. On la voyait dans les rangs, dans les couloirs.
6: Je trouve ça vraiment bien, je trouve que l'intrigue est intéressante et assez originale. Enfin, on n'en trouve pas énormément qui, qui traitent de ce sujet-là, donc je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est hyper addictif en fait comme livre, donc euh, vraiment, on ne peut pas s'arrêter du premier tome jusqu'au quatrième, il y a beaucoup de retournements de situation, etc. et c'est tellement bien fait, donc euh, voilà, c'est trop bien c'est super bien décrit, mais en pas trop, donc de... c'est vraiment génial. C'est
2: parfait en fait. C est, c est... Pas trop ni peu. L'idée est bonne quoi.
6: Bah du coup, Phobos, c'est vraiment la saga qu'on a adoré pendant des années. Chaque année, on attendait le nouveau tome avec impatience. On a tout décortiqué dans tous les sens. C'était génial. Toutes les quatre, elles sont incroyables. Ouais. Tout tout, tout. tout. <rire> tout. Il n'y a rien qu'on n'aime pas. Bah moi, j'adore Marcus euh, et Kenji, donc ça c'est pour les garçons. Et Amphi j'adore Safia et Léonore, parce que c'est quand même l'héroïne. Oui, Chris.
0: Pour et... enfin, moi. Moi, c'est Chris. Ouais.
2: Mais après, c'est Marcus.
0: Ouais. Et Alexei aussi. Moi, c'est Ah oh, non, je n'aime pas. Il moi, c'est
2: cool, Marcus. Et euh, Mozart. J'adore. Ouais. Ils ont
6: Moi, j'adore Safia. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Je ne sais pas, j'aime bien. Bah, en garçon, Marcus aussi, c'est vraiment <rire> le meilleur. Et euh, en fille, Safia. Et ouais, Léonore aussi. Parce que c'est Léorine quand même. On est vraiment fans et on le remercie qu'il est. Enfin, Fobo, ça fait vraiment partie de notre adolescence. et euh, ça, On a eu des heures et des heures de discussion à propos de ça. Donc euh, franchement, euh, c'est génial.
5: Waouh. <rire> bravo. Hein, franchement, ça fait euh, hyper plaisir. C'est un peu un condensé de, de tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on m'a dit pendant ces, ces deux jours déjà de festival. Euh, donc ça fait... Euh tellement plaisir de sentir que le, ces personnages ont été vivants et réels pour autant de lecteurs, autant qu'ils l'ont été pour moi. Euh, C'est euh, voilà, pour ça que j'aime autant ces, ces salons. Et euh, les, les lecteurs disaient euh, effectivement qu'ils ont été sensibles aux multiples facettes des personnages. Le fait qu'ils ne soient pas monolithiques euh, mais qu'ils changent, euh, qu'ils révèlent des aspects euh, mystérieux, cachés, des choses qu'ils voulaient peut-être refouler. Et en fait, c'est quelque chose qui me passionne dans le roman en général. et Dans une saga comme Phobos, qui est au long cours, avec de, nombreuses, de nombreux tomes, beaucoup de pages, ça autorise justement ce type d'exploration, de tourner autour des personnages, de les découvrir progressivement, de les faire évoluer, les, les confronter à différentes situations. J'ai l'impression d'avoir appris à les connaître en écrivant Phobos, et, et les lecteurs aussi, j'ai l'impression d'après ce qu'ils m'en disent, donc c'est très gratifiant.
0: Oui, il y en a qui disent euh, « celui-là, je ne l'aimais pas au début, et puis finalement, maintenant, je l'aime bien ». C'est ça...
5: Oui, mais j'ai envie de dire, c'est comme dans la vraie vie en fait, on n'est pas euh, tout noir, tout blanc, on a, on a plein de facettes, on a des bons aspects, d'autres moins bons, on compose avec ça, comme on peut, euh, en fonction des situations.
0: On parlait des personnages, donc c'est vrai qu'il y en a pas mal dans Phobos, déjà il y a les douze prétendants, puis après il y en a encore d'autres qui arrivent, il y a plusieurs points de vue. Euh, comment est-ce que tu crées tous ces personnages différents, et est-ce qu'il y en a un auquel tu t'identifies plus
5: en fait, quand j'écris, je suis un peu dans un état euh, entre guillemets médiumnique où je n'existe plus en tant que moi. J'ai plus d'ego. Je suis complètement dans mon histoire et dans mes personnages. Donc, je ne m'identifie pas à un en particulier. Alors, peut-être dans Phobos en particulier, j'ai été plus proche de Léonore parce que c'est le seul personnage pour qui j'utilise la première personne. Mais euh, j'ai essayé de mettre comme un coup de projecteur sur tous les autres personnages et les personnages secondaires une fois encore ce qu'une saga autorise parce qu'on a l'ampleur pour, pour le faire. Euh, la manière dont je les crée maintenant. Il euh, y a une part instinctive, il y a une part raisonnée. Si je prends l'exemple de mon équipage, euh, 12 personnages, 6 garçons, 6 filles, la part rationnelle, ça va être les nationalités. J'ai tout simplement regardé les pays qui investissaient le plus dans la recherche spatiale. Aujourd'hui, c'est ce qui a dessiné mes, euh, mes, mes 12 nationalités. Mais au-delà de ça, il euh, y a une part irrationnelle qui se, qui se dessine au fur et à mesure de l'histoire. Et j'ai appris à connaître mes personnages, comme je le disais, en écrivant. Euh, et notamment euh, les, les couples qui se sont formés lors de ce jeu de speed dating, euh, n'étaient pas ceux que j'avais anticipés. Euh, donc là, c'est vraiment les, les, les personnages qui prennent leurs décisions.
0: Ah oui, ça c'est surprenant, effectivement. Phobos <rire> c'est très finement orchestré. Est-ce que comme Serena McBee, tu as un plan dès le départ ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation Je crois que tu viens d'y répondre en partie. Euh, sur l'intrigue, j'imagine que c'est peut-être plus ficelé
5: Tout à fait. Alors ça dépend du type d'histoire qu'on veut raconter. Euh, dans d'autres séries que j'ai fait auparavant, comme Animal, c'était plus une... Euh, une ambiance que je voulais euh, recréer, une peinture, une peinture euh, très sombre, un clair-obscur, un peu comme les tableaux de la tour. Alors que dans Phobos, c'était vraiment euh, de manière très assumée un thriller avec ce découpage euh, temps comme je le disais, sous forme de script, qui a demandé beaucoup de préparation en termes d'intrigue au préalable, avant de poser le premier mot de la première ligne. Néanmoins, le, la partie qu'on ne peut pas contrôler dans un roman, ce sont les personnages. Parce qu'à partir du moment où ils s'incarnent, où ils commencent vraiment à vivre, à échanger, forcément, ils nous échappent. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai en tant qu'auteur sur tous les romans que j'ai écrits. Et là, il euh, y, y a un risque, quelque chose d'ailleurs qui est un peu flippant parfois, parce que moi, je sais où je veux aller et les personnages ne veulent pas forcément aller dans la même direction. Donc ça m'échappe à un moment donné, je doute. Et dans ces moments-là ça c'est l'expérience qui parle, euh, il faut faire confiance aux personnages. Il ne faut, faut pas hésiter à, à sortir de, de la trame qu'on avait prévue au départ et suivre les personnages, leur logique, leur désir, leur motivation. Et c'est ça qui, qui sonnera juste au final.
0: Alors on parlait tout à l'heure du cas Jack Spark, mais c'est vrai que la nuit a un rôle important dans ton œuvre, Donc, que ce soit les créatures de l'ombre dans tes précédents romans ou même la nuit de l'espace dans Phobos. Donc on a un petit peu parlé au départ, mais qu'est-ce que la nuit ça représente pour toi
5: bah, la nuit c'est déjà mon, mon espace de création, hein. c'est le moment euh, où j'écris principalement. Euh, c'est peut-être pour ça que ça se ressent dans mes romans, il y a souvent des, des ambiances nocturnes dans Jack's Pack, dans Animal, j'en parlais tout à l'heure, et bien sûr dans le, le, le vide cosmique euh, de Phobos. J'ai l'impression que la, la nuit c'est un peu, euh, un, ça va être un oxymore de dire ça, mais la nuit c'est une page blanche. Euh, C'est-à-dire qu'on peut y projeter plein de choses, euh, déjà les, les dormeurs ils projettent leurs rêves, c'est le moment où on rêve. Et ceux qui restent éveillés, soit ce sont des lecteurs dans leur lit qui partent dans des histoires ou des écrivains qui en inventent.
0: Petite question pour finir, mais bon, je pense que c'est juste pour essayer. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur la suite Il y a un projet de film pour Phobos, les prochains projets
5: d'écriture Alors... Beaucoup ont essayé avant et beaucoup s'y sont cassés les dents et je n'ai pas encore assez bu pour lâcher des informations que je n'ai pas prévu de, de, de révéler. Alors en ce qui concerne les adaptations, il y a un projet effectivement audiovisuel mais ces choses-là prennent beaucoup de temps. Alors je ne sais pas si ça se fera, dans quelles conditions, dans quel délai, je croise les doigts. En tout cas, il y a eu des intérêts qui se sont manifestés. Il y a également un projet la plus récente d'adaptation sous forme de comics euh, qui semble très prometteur. Euh, et c'est vrai que ça s'y prêterait pas mal avec ce découpement technique qui ressemble déjà un peu à un storyboard. Euh, donc ça, c'est pour la, la, question, la réponse à la question sur l'adaptation. Il y avait une deuxième question sur <rire> des projets futurs. Alors il se trouve que j'ai terminé d'écrire le tome 4 de Phobos il y a déjà deux ans. Après il y a eu le, le temps de publication. Pendant ces deux ans je n'ai pas fait que dormir, <rire> je dors peu, j'ai écrit. Et effectivement il y aura des nouveautés, sans doute même deux nouveautés en 2019, mais je n'en dis pas plus pour l'instant.
0: Super, ça approche alors, génial. Eh bien merci beaucoup Victor, tu restes encore avec nous puisqu'on va une deuxième partie d'interview qui arrive à tout de suite. Merci à Victor Dixon de, de nous avoir accordé cette interview et merci à tous les lecteurs qui ont répondu à nos questions dans la file d'attente du Salon du Livre. Avant de retrouver donc Victor Dixon tout à l'heure, nous allons parler de la science-fiction, mais qui
2: passe à la fiction et l'inverse, disons de la science et de la fiction, <rire> avec Léa. Tout à fait, je vais vous parler de la bande dessinée euh, dans la combi de Thomas Pesquet. Euh, voilà, alors... Votre dernier mioche vous rebat peut-être les oreilles avec les fusées. Votre ado est super balèze en maths et a besoin de se trouver une vocation. Et vous, vous vous êtes peut-être toujours demandé comment vous faisait pipi en apesanteur eh bien n'attendez plus et offrez-leur, offrez-vous, dans la combi de Thomas Pesquet, une BD documentaire à la fois drôle et savante qui a été publiée aux éditions d'Argo. Ce documentaire, pensé et dessiné par la sémillante Mario Montaigne, qui est une pointure française de la vulgarisation scientifique en BD, revient entre autres sur les six mois que le spationaute français a passé dans la Station Spatiale Internationale. Ah Léa, Thomas Pesquet, tu me connais rien <rire> que d'entendre son nom. J'ai des étoiles plein les yeux. <rire> Moi aussi Laetitia. Car, comme nous... Et à moins d'avoir vécu dans une grotte ces dix dernières années, vous savez qui est Thomas Pesquet. Autrement appelé l'homme idéal. C'est un beau gosse ultime. Bah oui, il faut bien assurer la com'. Hein. Il est incroyablement intelligent, capable de changer un système de refroidissement dans le vide sidéral au débotté. Il est super baraqué, il faut gérer les 50 kilos de la combi. Et enfin, c'est un top Instagrammeur, l'âme de poète en supplément. Mais comme le dit la citation en exergue de notre ouvrage. 1% d'une carrière de spationaute se déroule dans l'espace et 0,1% dans la fameuse combinaison blanche. La vraie question est donc, mais que font-ils tous les 99% du temps On découvre dans cette BD qu'ils passent des tests psychologiques créés par des entités démoniaques, s'entraînent à faire caca dans des petits mugs et apprennent à parler le russe. Oui, donc alors ce que je vois là, c'est que c'est une mine de trucs croustillants dans les coulisses de la conquête spatiale. Exactement Laetitia. En suivant le parcours de Thomas Pesquet de l'enfance à aujourd'hui, on découvre des détails authentiques et passionnants. Par exemple que les astronautes sont des communicants qui doivent tenir la chic aux journalistes. Ce sont aussi d'incroyables bricoleurs capables de réparer tous les appareils présents sur la Station Spatiale Internationale. S'ils essuient un accident de capsule lors de leur retour sur Terre, ils doivent aussi pouvoir survivre dans la toundra ou le désert, écrasés par la gravité à laquelle ils ne sont plus habitués. Bref, Marion Montaigne prend également le temps de nous expliquer pourquoi il est nécessaire pour l'humanité de continuer à investir dans ces expéditions spatiales, ce qui n'est pas évident quand on sait qu'une partie de l'humanité vit dans des conditions précaires on y apprend également des choses plus cocasses. Saviez-vous, par exemple, que pour accorder les modules américains et russes de la Station Spatiale Internationale eh bien, il y a eu un véritable casse-tête technologique. Ben oui, il a fallu ménager l'ego incroyablement fragile de chacune de ces puissances mondiales. Une partie ne pouvait pas s'emboîter dans l'autre. On a donc créé <rire> deux orifices ventousables, <rire> et c'est ainsi que les deux parties se sont rejointes comme deux grosses bouches qui se roulent une pelle. <rire> <C 'est> incroyable, <rire> mais vrai. Bon, perso, moi, des pelles, c'est atomac, j'en voudrais oui, oui, allez, Moi aussi, mais bon, par contre, c'est un peu...
0: Euh, disons euh, un peu bizarre la manière dont tu l'ai dessiné Thomas on dirait un peu Tintin mais avec
2: un double menton <rire> Oui c'est vrai, Mario Montaigne privilégie l'humour et la caricature dans ses dessins et c'est d'ailleurs génial parce qu'on ne tombe jamais dans le léchage de bottes ou la géographie ce qui pourrait être facile avec un sujet pareil grâce à des blagues souvent en référence à la culture pop ou à l'actualité politique, les spationautes restent ce qu'ils sont, des humains et les explications scientifiques sont rendues toujours plus fun par quelques blagues mais cette apparente légèreté ne doit pas faire oublier que Mario Montaigne est un maître Jedi de la vulgarisation. Ses schémas sont hyper clairs, ses explications limpides et à chaque information scientifique donnée, eh c'est rigoureusement exact. Et pour en revenir à Thomas, de toute façon, une fois que tu sais que dans la combi, l'oxygène pur lui file la voix de Donald et qu'il passe son temps à lâcher des caisses à cause de la différence de pression entre le corps et le scaphandre, bah, ça casse un peu le mythe. Hein. Mais attends, euh, ils sont potes avec euh,
0: Marion pour qu'elle fasse des blagues comme ça sur ses exploits parce que bon, il euh, ne faut pas qu'elle oublie qu'il est ceinture
2: noire de judo, en plus du reste, <rire> donc il faut qu'elle fasse gaffe. Ouais, ouais, si la dessinatrice a brodé concernant les anecdotes relatives à l'enfance et à l'adolescence du spationaute, souhaitant préserver son intimité quand même, et plutôt présenter à son lecteur le récit d'une jeunesse fantasmée et drôle, elle a été d'une rigueur extrême en ce qui concerne, comme je vous le disais tout à l'heure, les infos scientifiques et le parcours de l'homme. Il faut dire que Marion Montaigne, je le rappelle ici, est l'autrice d'un fameux blog de vulgarisation scientifique hyper drôle « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même ». Qui a été adapté en série télé sur Arte, et que Thomas Pesquet est fan de son travail, en fait. Les deux larrons sont donc des complices, ce qui a permis à l'autrice d'intégrer l'équipe de la 25 e heure, le collectif réalisant tous les reportages autour de la mission de Thomas Pesquet. Elle l'a accompagnée dans des entraînements et dans des missions sur la terre ferme. C'est donc de première main qu'elle a recueilli toutes les infos passionnantes qui figurent dans la BD, et du coup, elle a un peu le droit. <rire> Bref, pour conclure, je suis ressortie de cet album avec le sourire, le cerveau plus rempli, et surtout, avec un peu de poussière d'étoiles dans les yeux.
0: Oh, que c'est beau euh, Merci Léa, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous l'avez lu ou pas, ce, cet album oui.
1: Malheureusement, moi je ne l'ai toujours pas lu. Oui. Quand tu
4: le lis, Nathan, c'est génial. Il y a plein d'anecdotes qui m'ont tellement fait rire. C'est vrai qu'apprendre comment ils font caca et pipi dans l'espace, ça, <rire> ça paraît un peu gamin, mais c'est hyper drôle et... Euh... C'est d'une manière hyper drôle, il hein. y en a un qui fait une blague, euh, qui laisse s'échapper une saucisse dans l'air et en fait il fait croire que c'est son caca. <rire> les astronautes savent s'amuser, ouh Il y a des trucs genre il faut qu'ils avalent leur dentifrice en fait, on ouais. pense pas à ça mais ah. s'ils le crachent, et eh ben ça part dans l'air.
2: Ouais. Et les <rire> particules vont dans les yeux de tous les autres Oui. et, et oui. ils peuvent avoir des gros problèmes de santé, donc ouais il faut que rien ne vole dans la station spatiale internationale. Bref tous de les détails. tests qu'ils leur font passer au début, tu as raison, c'est vraiment
4: des entités
0: démoniaques. Enfin, on découvre vraiment plein de choses. Oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses autour de Thomas Pesquet. Hein. Donc, il y a ce livre, il y a eu, euh, il y a eu un film, il y a eu euh, des albums. Enfin, gros... grosse com. <rire> Mais celui-là, pour rigoler, il est vraiment
4: bien. En plus d'apprendre des choses. Ouais.
2: Et à partir de quel âge, Léa, tu dirais euh, Je dirais à partir de 12-13 ans on comprendra pas forcément toutes les blagues c'est vrai qu'elle fait pas mal de blagues politiques et euh, de culture pop mais euh, on rigolera quand même et on apprendra plein de choses voilà.
0: super dans la combi de Thomas Pesquet c'est donc un album de Marion Montaigne et c'est chez Dargo bon et bien maintenant qu'on a bien rigolé c'est l'heure de ne plus rire du tout
1: <rire>
0: <rire> non si en fait c'est l'heure de rire encore plus avec le duel <rire> Le duel d'ailleurs qui s'appelle donc euh, « Nos livres et non nos étoiles », contraire, <rire> mais qui, dont le titre tient tout de même son inspiration euh, de, de, de ces étoiles-là. <rire> Aujourd'hui, c'est donc Christelle et Nathan qui euh, se livrent euh, au duel euh, mensuel. La question, et qui est plutôt une proposition d'ailleurs, est « Et si les romans jeunesse se déroulaient dans l'espace » Est-ce que vous êtes prêts Yes
1: Je suis prêt.
0: Alors, c'est parti
4: alors moi, pour cette battle cosmique, je vous propose de relire quelques contes des frères Grimm, comme vous ne les avez jamais vus. Et pour ça, j'emprunte à Léo son idée. Ceux d'entre vous qui ont écouté notre émission précédente à la Cité des Sciences voient peut-être de quoi je parle. Et donc, je vous invite à plonger avec moi dans un recueil inédit, les Space Contes des frères Grimm.
1: <rire> Quant à moi, j'ai choisi d'affronter Christelle avec un autre monument de littérature. Il s'agit d'Astérix et Obélix, ou plutôt, devrais-je dire, Astéroïx et Orbitélix <rire>
4: Il était une fois une fillette vêtue d'une combinaison spatiale rouge. Et sa pauvre mère grand était tombée en panne de fusée à l'autre bout de la galaxie. Alors la fillette décida de lui amener un petit pot de carburant et un petit pot de beurre. Ben bah quoi, bah oui, bah, même à l'autre bout de la galaxie, on peut avoir envie de se cuisiner des palais bretons, ça arrive. <rire> Donc voilà, la fillette partie avec sa combi, se baladant dans le plus grand des calmes, hop, je traverse Orion, tiens, et si je faisais un mini détour par Sirius, qui est fort joli, et je passe également par la grande ours, qu'on n'a jamais compris pourquoi elle s'appelait l'ours et pas la casserole, mais bon, en même temps, c'est la seule qu'on sait reconnaître et dont on sait dire, tiens, regarde-là, c'est la grande ours, et soyons honnêtes, on est bien contents qu'elle ait un nom un peu stylé, parce qu'on aurait l'air bien con si on disait, tiens, regarde-là, c'est la poêle à frire avec un manche légèrement cassé.
2: <rire>
0: Bref.
4: La petite combinaison rouge passe de trou noir en trou noir et elle finit par arriver sur la planète désolée où sa mère grand est en panne de fusée. Mais trouvera-t-elle ce à quoi elle s'attendait Ou bien trouvera-t-elle un alien bleu en forme de poulpe portant le dentier et la nuisette de mère grand Trouvera-t-elle les moules adéquats pour cuisiner ses palais bretons Pour le savoir, vous devrez lire les Space Contes des frères Grimm.
1: Nous sommes en 50 après Gilets jaunes. <rire> Toute la galaxie est occupée par les Martiens. Toutes Non car une planète d'irréductibles terrien résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires martiens des comètes retranchées de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Nous voici donc sur une planète Complètement saccagée par Orbitelix Et ses B BFF Comprendre Best Foolish Friends Comprendre ses meilleurs amis idiots Pour les plus gaulois de nos auditeurs Qui ont jugé que leur force surhumaine Nécessitait d'avaler des vaisseaux entiers De Space McDo et de pots de laser Bourrés d'huile de palme Tout en manifestant contre l'utilisation dangereuse De Macronite Et ont ainsi tout saccagé Heureusement Casteroix est là pour empêcher Orbitelix de boire plus de Stella c'est une potion stellaire, semblerait-il. La légende veut qu'elle soit faite d'étoiles, mais la recette veut qu'elle soit faite de houblon. Car il serait tombé dans un flux, dans un fût, pardon, en pleine manifestation, place de la République Galactique, quand il était petit.
4: Est-ce qu'il y a un gilet jaune assez grand pour Obélix
1: ah, Je ne sais pas, va falloir le coudre, peut-être.
4: Alors moi, je vous propose un deuxième conte. Il était une fois sept astronautes dans une station spatiale qui tournait autour de la Terre. Et sept astronautes étaient nains. Car l'agence spatiale européenne n'avait plus de budget et avait dû fabriquer un tout petit satellite. Ils réalisaient leurs petites expériences dans leur petit tubes à essai et notaient leurs résultats d'importance minime sur de minuscules blocs notes Et pendant ce temps, la directrice de la NASA regardait son budget de l'année en disant « Tableau Excel, Tableau Excel, dis-moi quelle est l'agence spatiale la plus belle ?» Mais un pop-up Wikipédia apparut sur son écran affichant ces mots. Oh NASA, vous êtes certes la plus riche, mais l'Agence Spatiale Européenne réalise de sacrées économies de budget grâce à ses astronautes nains. Tandis que vous dépensez tous vos sous à essayer de contredire les fake news sur la zone 51 qui se répandent sur YouTube. Comment la directrice de la NASA réagira-t-elle Prendra-t-elle une potion de rapetissement pour s'incruster incognito parmi les nains Ira-t-elle jusqu'à porter un béret sur la tête et une baguette sous le bras pour espionner le siège français de l'Agence Spatiale Européenne Et surtout où est passé Blanche-Neige dans toute cette histoire Pour le savoir, vous devrez lire les Space Contes des frères Grimm.
1: Heureusement, du côté de nos terriens, il arrive parfois à Orbitelix de prendre de la Stella pour terrasser les Martiens à coups de météorites avec l'aide de son chien de l'espace Idéfix, Laïka pour les intimes. Car la vie de la planète Terre est menacée par les Martiens et leur terrible chef, Jules Césastre. Celui-ci apparaît pendant... Pourtant, pardon, dans la toute première aventure galactique parvenue jusqu'à nos oreilles de nos deux héros, et il apparaît pour les sauver. Dans cette histoire, Caius Bing Bang envoie un espion aborder la Terre pour découvrir le secret de la Stella et réussit à capturer le brasseur d'étoiles, Panora. Pardon, oh là là, je m'embrouille <rire> moi-même dans mes noms, pas X. Heureusement, <rire> Astéro-X vole à son coup, A eux deux ils fabriquent une fausse potion stellaire qui a le pouvoir de l'œil faire pousser d'affreuses tentacules à tous les martiens et c'est Jules Césastre lui-même qui va donc les sauver, qui finira euh, par les sauver de cette situation. Il libère nos Gaulois en apprenant que Caius Big Bang a voulu devenir seigneur site web à sa place. <rire> Et
4: troisième conte. Il était une fois une famille d'explorateurs stellaires composée d'un papa, d'une maman et de leurs deux enfants Ansel et Gretel Jeuz. Attention, un blague d'astronome croisé avec une blague sur la littérature jeunesse, on est peut-être sur une niche un peu trop niche, <rire> j'avoue. Un jour, donc, les parents se rendirent compte que leur vaisseau arrivait à court d'oxygène. Ils ne le savaient pas. Mais ils avaient racheté la vieille carlingue de la mère qui, spoiler alerte est sortie indemne du premier compte, a revendu sa fusée et coule désormais de beaux jours sur une planète constituée uniquement de palais bretons. Les parents, donc, arrivaient à court d'oxygène. « On fait quoi ?» demanda le papa. « Bah, on jette les gosses par-dessus bord, » proposa la maman. « Ok, » dit le papa. C'est ainsi que Hansel et sa sœur Gretel se trouvèrent propulsés dans le cosmos. Après une longue errance, ils finirent par heurter un peu par hasard une planète bien étrange. Une planète faite entièrement en palais breton. Eh oui, ils venaient de tomber sur la planète de Mère Grand. Seront-ils échappés à cette vieille sorcière qui veut les faire cuire pour bouffer autre chose que des biscuits sympas, mais finalement pas officimes non plus Pour le savoir, vous devrez lire les Space Contes des frères Grimm.
1: Avant de conclure, j'ai choisi pour ma part de vous raconter mon aventure préférée d'Astéroïx et Orbitalix, à savoir Astéroïx et Clénovatre. Clénovatre est une naine brune à la beauté sombre et astrale. Elle règne sur la Gale Égypte avec classe, autorité et lumière. Enfin, non pas de lumière, c'est une naine brune, disons, avec la force d'une planète et la splendeur d'une étoile. Cela lui convient mieux. Pour montrer à Jules Césastre la puissance de sa Gale Égypte, elle veut se créer une nébuleuse magnifique. Ce sont les terriens Astéroïx et Orbitellix, armés de leur célèbre Stella, qui vont, leur venir à la qui vont donc venir à la rescousse de l'architectonique numéroblique. Ça fait peut-être beaucoup de jeux de mots, cette phrase. <rire> Moult rebondissements. Par exemple, un rival déclenche l'acte 354 216 des Gilets jaunes parmi les ouvriers. Un autre coupe l'approvisionnement du chantier en poussière d'étoiles. Et ils se font aussi emprisonner dans un vaisseau mortuaire. Euh, tous ces rebondissements repoussent l'échéance. Le projet est quasiment anéanti quand Césastre envoie finalement ses Martiens détruire la nébuleuse en création et que le chantier menace ainsi de se transformer en trou noir lors d'une affreuse guerre. Heureusement, grâce à notre cher Idéfix ou Laika, Clénovatre est prévenu, la guerre des étoiles interrompue et la nébuleuse est sauvée.
4: Ah, merci Nathan. Alors moi de mon côté, j'espère que mon petit florilège de contes à la sauce galactique vous a plu. Mais c'était qu'un avant-goût, il hein, n'y en avait que trois. Euh, si vous voulez découvrir comment le joueur de flûte de Hamelin a fait disparaître dans un trou noir tous les déchets spatiaux qui traînent dans le ciel, ou encore comment le prince de Cendrillon a dû visiter 142 planètes et se confronter à des extraterrestres qui ne possédaient même pas de pieds pour retrouver sa princesse, et encore bien d'autres aventures cosmiques, vous devrez lire les Space Contes des frères Grimm
1: et les aventures dastéro et Orbitelix sont encore nombreuses, mais je ne pourrais pas toutes les raconter. J'aurais bien voulu finir ce combat sur un petit intermède musical, mais mon bar de stellaire, assurance, a assurance trou de vert a vu ses instruments saccagés par une comète lors de son transfert entre la nouvelle galaxie Egypte et la Terre par une manifestation inopinée, l'acte 217 si vous suivez bien, qui bloque la circulation sur la voie lactée.
0: Eh bien, eh bien merci beaucoup à tous les deux. Euh, du coup aujourd'hui je vais devoir euh, laisser mon vote à Léa euh, parce que eh bien, nous n'avons pas d'invité en plateau puisque l'interview a été enregistrée du coup, Léa, c'est toi qui vas voter. Quelle euh, pression. Je, je tiens à dire que vous êtes parti très loin.
1: Non, à l'autre bout de
0: la Galaxie. Je crois
1: qu'on était tous les deux un peu fatigués. On, euh, on
0: arrêtait plus les néologismes, Les euh, jeux de mots, là, je pense que pff, ouais. on
4: s'est un peu déchiré.
0: Ah, c'était... Waouh, je suis impressionnée par votre imagination. Je pense que Christelle va pouvoir écrire un recueil de nouvelles. On attend ça. Et notre une série télé. Donc, euh,
5: voilà.
2: Léa euh, bah, C'est très difficile parce que euh, j'ai... C'était très bien tous les deux, mais je pense que je vais quand même donner mon point à Christelle parce que j'ai trouvé que la réinvention de chaque conte c'était une super idée et euh, le multiverse avec les contes qui se répondent les uns les autres. Ça m'a <rire> wow, <rire> la... É... la lectrice de fanfiction et de crossover comme ouais, ça. <rire> J'avais des étoiles dans les yeux, mais Nathan, je veux pas t'enlever tout ton euh, travail tout, tout, tout ton travail euh, d'humour <rire> politique euh, dans le futur, c'était très très n drôle. J'ai beaucoup rigolé non, aussi. Non, donc, mais euh... Christelle
1: a mis la barre très très haut là et j'ai essayé de suivre, mais en rarement. Ramasse... Dans ma, dans ma navette spatiale. mais
0: Bon, bah c'est Christelle qui remporte ce match. Bravo. Mais Nathan, tu n'as pas démérité. Yes. J'espère je, je... que tu ne vas pas trop nous en vouloir et que tu vas quand même accepter de nous parler de ta chronique. Euh, C'est-à-dire que tu vas continuer à explorer l'espace et cette fois, tu vas nous dire la vérité sur les habitants des autres planètes, n'est-ce pas
1: Tout à fait. Et Laetitia, je vais encore parler des Fourmis Rouges ouais. et de Magali de Huche. Mais cet album, qu'elle co-signe avec Julien Bert est pour moi un petit bijou tendre et original. Petit au sens propre, car c'est un petit album carré qu'on a envie d'emmener partout. Mais un peu précieux aussi, car la fabrication des fourmis rouges est toujours aussi soignée, et son format cartonné donne également envie de le mettre en bonne place dans sa bibliothèque, pour pouvoir s'en emparer dès qu'on a envie, tout en décorant le meuble le plus important de nos chez-nous respectifs. On a un peu tous nos astuces d'éco-bibliothèque, non <rire>
0: Cet album c'est donc la vérité sur les habitants des autres planètes, ce que je disais tout à l'heure, en fait c'était le titre, et qu'est-ce que ça raconte
1: Eh bien à vrai dire, il n'y a pas vraiment d'histoire parce que la vérité sur les habitants des autres planètes est en fait une sorte de petit guide, ou plutôt un carnet de voyage, des peuples de l'espace. Le narrateur nous amène de planète en planète pour nous décrire tous les habitants qu'il a rencontrés au cours d'un voyage d'exploration. Au début, pour vous en parler, euh, je voulais trouver une forme un peu sympa à cette chronique qui mêlerait des extraits du livre et mon avis. Mais si je vous les lis maintenant de façon brute, je suis pas sûr que ça donne euh, particulièrement envie.
0: Bon, essayons.
1: Ok, alors j'en ai quelques-uns sous la main. Euh, le martien est une main, tout simplement. Presque semblable à nous, le vénusien a beaucoup de doigts. Le jupitérien naît dans une cage, mais il reste ensuite. Il n'en souffre pas trop. Le mercurien a souvent froid. Il porte une écharpe en permanence. Les Neptuniens sont des yeux. Bon, je pense que ça, ça permet quand même de faire entendre le ton de l'album. C'est un mélange entre un rapport scientifique objectif décrivant de façon empirique chaque espèce et son mode de vie et une liste assez absurde de peuples fictifs. Je trouve super intéressant le décalage du ton en apparence froid, descriptif du texte, avec les détails farfelus et les caractéristiques inventives de ces aliens. Et bien que sous forme d'énumération qui ne raconte pas vraiment d'histoire, le texte me semble quand même brillant dans l'alternance euh, très fluide qu'il y a entre les peuples et aussi dans la construction du livre, et, qui en fait est quand même un petit peu une petite histoire, c'est-à-dire celle d'un voyage spatial tout simplement. L'auteur introduit son album ainsi. « Chers amis, je reviens d'un très long voyage dans l'espace. J'ai rencontré des civilisations dont nous ne savions rien. Je vais ici, entre nous et dans le calme, essayer de vous les présenter. » et suit donc toute cette liste de peuples fictifs, et, le, et il conclut l'album avec un dernier peuple. Euh, je, je vous spoil ce dernier peuple. Enfin, plus loin, beaucoup plus loin, à l'extrémité des galaxies, au fin fond de l'univers connu, au-delà du froid sidéral, loin de toute lumière possible, vit un signe. Il sait tout. C'est tout. Et suit un message aussi simple que ça. Le sujet est évidemment loin d'être épuisé. Je compte vite repartir en voyage et vous tiendrai au courant de mes nouvelles découvertes. A bientôt. Julien. Le texte est donc effectivement truffé, comme vous l'avez entendu, de petites remarques anodines qui décalent le ton soi-disant scientifique du livre vers quelque chose de plus amusant. On imagine assez bien un petit et calme explorateur de l'espace qui effectuerait des recherches un peu bizarres dans son coin. Et euh, je vous ai quand même réuni quelques-unes de mes pages préférées parce qu'il y en a certaines qui, euh, bah, sorties de l'album, euh, résonnent un petit peu quand même euh, avec euh, l'humour du livre. L'habitant d'Alpha-Ursae est carré, complètement avec un périscope au cas où. L'habitant d'Orion est très plat, vraiment. Il n'y a personne sur Astérion. veuillez tourner la page. Sur Kepler 22B, les habitants sont leur propre maison, c'est très pratique. L'habitant d'Algol est un cubaski, ce qui est curieux car la température s'élève à 2570 degrés. Néanmoins, lu comme je viens de le faire, et sans visuel à côté, le texte perd en force. C'est les illustrations qui viennent compléter ce décalage bizarroïde. Elles aussi sont tout à la fois simples et géniales. Le livre a des pages entièrement jaunes et les dessins sont de simples traits bleus, précis comme un dessin scientifique, bien que parfois tremblotant comme un dessin d'enfant. Ils sont donc à la fois clairs et complètent bien le texte, et en même temps, l'espace ainsi laissé donne de la place à l'imagination du lecteur pour, pour y déployer le reste de l'histoire de chacun de ces peuples étranges. Chaque page est à sa façon un peu hypnotique, et les expressions que leur prête Magali de Huche tantôt triste ou nette, tantôt pensive, tantôt rêveuse, tantôt joyeuse, tantôt sereine, et tout cela avec l'efficacité et la vie d'un trait de crayon, les mêmes qui animent, je pense, les albums de Delphine Perry. Euh, ces expressions ajoutent à l'ensemble une grande tendresse. Tous sont attachants, et tout ceci, ainsi que le texte dont j'ai déjà parlé, rendent cette exploration spatiale apaisante et délicieuse.
0: Merci beaucoup, Nathan. Comme toujours, ça donne très envie de les découvrir. J'espère
1: bien. Oui.
0: La vérité sur les habitants des autres planètes, c'est donc un album de Julien père Magali Leuch, et c'est chez les Fourmis Rouges. On va maintenant retrouver notre invité, Victor Dixen, que nous avons interviewé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est pour ça qu'il y a du bruit derrière, ne vous inquiétez pas. Pour le fameux jeu de la bouquinerie jeunesse, on vous laisse écouter ça. Alors, Victor, c'est la tradition dans la bouquinerie jeunesse. Nous préparons toujours un petit jeu pour notre invité. Alors, euh, comme tu aimes partager les chroniques des blogueurs et des booktubeurs qui chroniquent tes livres, on a décidé de faire un petit jeu avec eux. Donc, je vais en fait euh, te lire ou te diffuser des extraits de vidéos avec Nathan et tu dois nous dire quel roman est chroniqué hein, en fonction des extraits. Pour les extraits audio, euh, peut-être que tu peux me reconnaître qui est la booktubeuse ou euh, le booktubeur. C'est possible. <rire> Alors, premier extrait... Vraiment, c'était un livre merveilleux qui m'avait énormément plu. Et du coup, en fait, à la fin du premier tome, je me disais que ce serait un one-shot, qu'il n'y aurait pas de suite parce que ça ne laissait pas de possibilité de suite, presque, enfin, ça pouvait très bien se terminer comme ça.
5: Je pense que c'est Animal qui a... c'est ça Voilà. <rire> Parce qu'effectivement, il y a une fin assez fermée dans Animal, alors que je suis adepte plutôt des fins ouvertes. <rire> et on pouvait penser, et effectivement, Animal, le Thomas peut se lire comme une histoire indépendante. Voilà.
0: <rire> Exactement,
2: c'est ça. Deuxième extrait. Bref, tant de points de vue qui pourraient nous désarçonner, mais qui, pour ma part, n'ont fait vraiment que attiser ma curiosité. Car cette manière d'alterner les points de vue permet une véritable richesse dans l'évolution de l'histoire et nous permet d'en apprendre, mais genre, tellement, tellement plus sur l'univers qui est créé par Victor Dixon.
5: Je pense que c'est phobos, parce qu'on parle des multiples points de vue. Alors c'est vrai que j'ai un casting de 12 personnages, de 4 focales différentes. C'était un gros challenge au départ pour, euh, pour caractériser ces personnages. Alors je me suis dit on va y aller euh, comme un peintre par touches successives. Au départ j'ai donné euh, un signe distinctif à chaque personnage, de manière très schématique. Pour qu'on se rappelle, alors voilà, il y a la blonde décolorée, il y a celle qui a son chignon de danseuse, et ainsi de suite. Et puis après, petit à petit, on va rentrer beaucoup plus en détail dans leur psychologie, leur manière d'être. Mais au départ, mon challenge, c'était vraiment qu'on se rappelle qui est qui.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Une fois que le lecteur les connaît bien, là, on peut, voilà, on sait qui est qui. Et est-ce que, est que tu as reconnu la voix
5: Est-ce que c'est Audrey Non. Je peux réécouter <rire>
2: Bref, tant de points de vue qui pourraient nous désarçonner, mais qui, pour ma part, n'ont fait vraiment que attiser ma curiosité. Car cette manière d'alterner les points de vue permet une véritable richesse dans l'évolution de l'histoire et nous permet d'en apprendre, mais genre, tellement, tellement plus sur l'univers qui est créé par Victor Dixon.
5: C'est Nine. Oui <rire>
0: Exactement <rire> euh, Troisième extrait. Le premier mot qui résume cette saga parfaitement bien c'est ADDICTIF parce que quand j'ai lu le tome 1 je n'ai plus jamais pu m'arrêter j'étais juste à fond, accro, euh, j'avais tout le temps envie de savoir ce qu allait se passer ensuite En fait ça s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose qui vous intrigue au point que vous devez encore continuer Et bien sûr quand vous arrivez à la fin d'un tome, bah vous avez juste envie de, de sombrer dans une dépression jusqu'à ce que le prochain tome arrive
5: Ça c'est Audrey oui. et ça c'est Phobos euh, oui. ouais.
0: Oui, effectivement Nina et Audrey qui avaient participé donc euh, aux vidéos avec la collection R en fait. Oui,
5: qui a Audrey, Audrey qui a interprété avec beaucoup de brio le personnage de, de Safia.
0: Safia qui a énormément de succès d'ailleurs, j'ai découvert ça ce matin dans la file dans les fils de lecteurs. <coughs> moi j'adore Léonore, alors euh, je suis classique, hein, moi le héros, euh, voilà. <rire>
5: Oui, alors après c'est vrai que chacun a son personnage préféré et ça c'est la, la beauté de la littérature, c'est que en fait il y a autant d'histoires, autant de livres que de lecteurs, parce que chacun se fait son film dans sa tête et est sensible à tel ou tel personnage et c'est ça que je réussir aussi de ce type de salon et des échanges, c'est de voir qui a été sensible à quoi, il y a même des personnages qui pour moi étaient peut-être secondaires mais qui ont été très importants pour des lecteurs et ça, ça vient nourrir l'inspiration derrière.
0: Alors il en reste quelques-uns, maintenant c'est les extraits euh, On a pris dans les blogs, donc là on va pas te faire deviner euh, qui a écrit, c'est dans les blogs en fait, donc on va te lire, On va, Nathan on va te lire euh, la, la, la citation du blog et tu dois deviner quel livre c'est.
1: En effet c'est un peu plus dur là. Un livre que je conseille fortement aux gens qui aiment frissonner et qui n'ont pas peur et vient d'avoir peur. Un mythe complètement remasterisé, ce qui me plaît d'autant plus. Je pense que c'est Jack Spark c'était donc bien le cas de Jack Spark chroniqué par Lire une passion. Je vais faire la lire une passion, c'est Justine.
0: Oh Donc il connaît mmh. vraiment bien les blogueurs. <rire> deuxième citation
1: Un bon roman d'aventure fantasy historique, original et impétueux.
5: C'est Animal,
1: <rire> la malédiction de Boucle d'Or.
0: Exactement. Et la chronique est du blog.
1: Allez vous faire lire. <rire> « Tu la connais <rire> !»
0: Troisième extrait.
1: Un roman dont on tombe amoureux en moins de six minutes.
5: Ah oui, il faut savoir que le slogan du programme Genesis, c'est euh, « Six garçons, six filles, six minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer », donc c'est Phobos.
0: <rire> Et la chronique est donc de Dory Boukine. Et le dernier pour la fin
1: la limite entre réalité et imaginaire devient floue. L'histoire paraît tellement probable, logique, qu'elle pourrait s'inscrire à son tour dans l'histoire.
5: Ce que j'ai essayé de faire dans, dans une série, c'est de mêler justement le fil de la fantaisie du fantastique avec les événements historiques. Je pense que c'est animal.
0: Et c'est une chronique de Alice Neverland. Merci beaucoup Victor d'avoir accepté cette interview et d'avoir joué le jeu.
5: Merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un plaisir.
0: Merci encore à Victor Dixen de s'être prêté au jeu. Si vous n'avez pas encore lu Faux Boss, c'est possible, eh bien, vous pouvez participer sur nos réseaux sociaux et essayer de gagner euh, le roman. Vous pouvez participer sur euh, Instagram. A priori, c'est là où on mettra le jeu. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, j'en profite pour vous dire que l'équipe cherche à recruter un community manager, en tout cas quelqu'un qui est passionné de littérature jeunesse. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, l'annonce circule sur nos réseaux.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur 4, sur Radio Campus Paris.
0: De l'astronomie avec Thomas Pesquet à l'astrologie, il n'y a qu'un pas. C'est ce dont va nous parler Christelle. Et oui, parce que le roman que j'ai choisi
4: pour cette chronique ne va pas nous emmener dans les étoiles. Mais donc c'est plutôt un livre qui parle de la manière dont les humains interprètent les étoiles. Et ce roman, ou plutôt cette trilogie, c'est Les rumeurs d'Issard dans laquelle Marie Caillé a inventé un système de magie basé, comme tu le disais, sur les signes astrologiques. Et d'ailleurs, la punchline de la série, c'est « Dis-moi, quel est ton signe Je te dirai quel est ton pouvoir
0: ?» mais Alors du coup, moi, par exemple, qui ne crois pas du tout à l'astrologie, même si j'aime bien les horoscopes au demeurant... <rire> Est-ce que, même... <rire> est que je peux quand même la lire Alors oui, moi non plus, je ne suis pas du tout fan
4: d'astrologie, encore moins d'horoscopes, mais j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que ça reste voilà, de la fantaisie, on n'est pas du tout dans la promotion d'un système de croyance très loin de là. Euh, voilà, c'est vraiment juste une base pour inventer un univers à part entière. En fait, Marie Caillé, elle s'inspire de l'astrologie occidentale, hein, avec les, les douze signes pardon, du zodiaque, mais elle adapte ça, elle le réinvente et elle en fait quelque chose de nouveau. Par exemple, euh, les animaux traditionne traditionnellement associés aux signes ne sont pas tous les mêmes dans les romans. Euh, le signe de la Vierge, par exemple, c'est un très mignon écureuil.
0: Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette trilogie
4: Alors, je vais essayer de résumer le premier tome de mon mieux, parce que même si c'est très simple à lire, en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Alors l'histoire se passe dans les royaumes d'Issar, comme le titre l'indique. Pour planter le décor en trois mots, on est plus ou moins dans un paysage du genre des mille et une nuits. Et dans ces royaumes, tout le monde possède un peu de magie qui est, comme je le disais, liée au signe astrologique de chacun. Donc si vous avez un signe de l'eau, genre poisson ou cancer, vous aurez un pouvoir lié à l'eau. Mais de temps en temps, très rarement, il arrive que quelqu'un ait une magie tellement puissante qu'il ne peut pas la supporter tout seul. Et dans ces cas-là, votre magie s'incarne dans un animal mythique avec lequel vous êtes lié à vie, euh, qui est comme une partie de vous-même. Donc en général, c'est de grands animaux majestueux. Et ces gens-là, il y en a vraiment très très peu, on les appelle les gardiens. Et l'animal qui est issu de leur magie s'appelle l'ange. Vous avez compris, ce sont des anges gardiens. Et donc ce sont des gens euh, qui sont très puissants, très célèbres, et surtout respectés, voire vénérés dans tous les royaumes. Et voilà pour le cadre. Alors pour l'histoire, très rapidement, au début du roman, on rencontre le jeune Edjan, qui a 16 ans et qui est un vendeur de tapis volants très discret. Mais Edjan a un secret, il fait partie des gardiens. Et en fait, il cache son ange, qui n'a rien de majestueux, mais je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, <rire> dans son arrière-boutique. Et vous vous en doutez, le secret va vite être mis en danger et les entraîner dans des aventures inattendues.
0: Alors, pour beaucoup aimer aussi cette trilogie mais enfin pour le moment, il y, y en a deux. Il y a plein de bonnes raisons de lire les rumeurs d'Issard et j'ai décidé de te lancer un défi. Est-ce que tu peux nous donner trois raisons de découvrir cette trilogie Et eh oui Alors oh, je n'avais pas préparé qu'elles vont être mes trois
5: <rire> <rire>
4: Alors première raison de découvrir les rumeurs d'Issard c'est pour son genre. C'est de la fantaisie orientale et en fait c'est assez rare surtout en littérature jeunesse à moins que tout un pan de la production m'ait échappé. Et on retrouve tous les codes, tous les aspects pittoresques des mille et une nuits avec une esthétique qui fait vraiment rêver et voyager. Mais on ne tombe jamais non plus dans des clichés exotisants, un peu malaisants. Enfin, on sent que l'autrice a fait beaucoup de recherches sur les cultures orientales et voilà, vraiment, ça se sent. Euh, deuxième raison que je vous propose, c'est l'inventivité. Euh, je l'ai dit déjà, Marie Caillet s'appuie sur des éléments très connus. On a des tapis volants, les signes du zodiaque, etc. Mais elle a une façon de les réinventer qui les renouvelle. Par exemple, elle imagine tout un système de tissage de runes sur les tapis pour les faire voler de telle ou telle manière. Euh, autre exemple, on a l'image très pittoresque du sablier qu'on retrouve dans Aladdin, par exemple. Mais ici, les sabliers, ils deviennent des objets magiques par lesquels on se transmet les informations ou les rumeurs, d'où le titre de la série. Donc, il y a une vraie originalité. Moi, ça m'a un peu donné l'impression de, de plonger dans les coulisses d'un tableau ou de quelque chose qu'on connaît très bien. On, voilà, on connaît ces, les sabliers, les tapis volants, etc. On connaît l'esthétique, les couleurs. Mais là, on en découvre le fonctionnement concret. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. Et euh, troisième raison, même s'il y en aurait plein d'autres, c'est vraiment le rythme entraînant. Euh, parce que malgré tout ce que je viens de dire, la description de l'univers, elle ne prend jamais le pas sur l'intrigue. Le roman est vraiment plein d'humour, il y a des aventures haletantes sur un rythme qui ne s'essouffle pas.
0: Et en plus, petit bonus, le tome 2 sort bientôt. Eh oui, parce que le premier tome a
4: été publié en 2017 chez Hachette Roman. Mais je vous en parle aujourd'hui parce que le tome 2 est sur le point de sortir. Et pour ce deuxième volume, Marie Caillé a décidé d'auto-éditer son texte. Elle a d'ailleurs expliqué son choix dans une tribune sur le site Actualité, si ça vous intéresse de comprendre pourquoi. En tout cas, le tome 2 paraît début mars, au format numérique sur toutes les librairies numériques. Et si vous voulez la version papier, c'est possible aussi euh, sur le site Ellis qui propose une impression à la demande. Alors Léa, Laetitia et moi, on a eu toutes les trois la chance de lire cette suite en avant-première. Euh, je ne sais pas, les filles ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé que ça monte en puissance à tous les niveaux. Euh, parfois il y a des trilogies avec des tomes de milieu qui font un peu ventre mou, qui s'essoufflent et là j'ai trouvé que ce n'était pas le cas euh, qu'au
0: contraire l'intrigue prenait de l'ampleur et que ça montrait une vraie ambition eh ben, Merci Christelle. je suis totalement d'accord avec toi et du coup j'avais envie de te faire une petite surprise donc normalement oh si tout va bien <rire> est-ce que quelqu'un est avec nous au téléphone
3: oui,
0: bonjour oh, c'est Marie <rire> On sait
3: donc la chronique
0: depuis le début. Je oh, <rire> suis contente. <rire> donc, nous avons Marie Kaye qui est avec nous euh, au téléphone, donc qui est presque avec nous dans le studio. Euh, Marie, on voulait profiter voilà de la sortie du tome 2 pour, euh, et de t'avoir euh, à l'occasion de cette chronique pour te poser euh, deux, trois questions euh, sur cette trilogie. Euh, si vous en avez autour de la table, moi, je me demandais comment était née cette idée de magie basée sur les signes astrologiques dont on parlait au début
3: alors l'idée de base, c'était de, de reprendre l'astrologie pour en faire euh, une base de magie, parce que moi ouais, je trouve ça intéressant à traiter euh, dans, un, dans un roman fantastique, mais j'ai eu assez peu vu de, de séries, euh, en, en jeunesse en tout cas, qui prenaient ce, ce système-là de signes astrologiques. Donc du coup j'ai décidé de le reprendre, et puis de le faire un peu à ma sauce, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des constellations, les signes euh, sont plutôt inspirés d'animaux, donc euh, comme disait Christelle dans sa dans sa chronique, il y a certains par exemple le Verseau ou, ou encore le Vierge qui sont euh, des animaux inventés euh, dans ce monde là.
0: Donc par exemple donc, si voilà. je fais euh, si je fais un tour des signes de l'équipe, euh, Nathan t'es quoi?
1: Verseau justement.
0: Ah alors ah, bah, Nathan voilà. <rire> il, il aurait quoi comme, euh, comme gardien, si jamais comme, un, comme ange du coup? Il était gardien. Euh, bah, alors,
3: le Verseau, du coup, c'est un signe de terre, donc ce serait euh, plutôt un animal euh, ailé. Et le verso, c'est un signe, en fait, c'est un animal qui. Ça se présente sous forme de raie, et c'est un animal qui peut voler et aussi évoluer sous l'eau. Wow. Voilà, c'est une raie. oui. Euh, hein. un peu... <rire> sous l'eau. Voilà, c'est un peu compliqué, mais. Euh... Et on le, voit... on le voit dans le tome de ce... cet animal-là.
1: Eh bien, je vais courir à lire les deux premiers, alors.
3: <rire>
0: <rire> Christelle, toi, c'est quoi ton signe
4: euh, Selon les écoles, ça peut être lion ou cancer, mais je préfère cancer.
0: Ah c'est ah, le, ouais. le signe de Chanis.
4: C'est le signe d'un des personnages de la série.
3: Oui, c'est un personnage qui prend de l'importance dans le tome 2 d'ailleurs. Et qui effectivement est cancer.
4: Et c'est stylé. Et, euh...
3: et <rire> voilà. Et le cancer, c'est un signe qui est très intéressant, je trouve, parce que c'est un signe qui est tout en nuance. Et Pas euh, comme voilà. Christelle, quoi. <rire> non, je plaisante.
2: Tout à fait comme Christelle. Ouais, et moi, euh, mon signe, c'est euh, le signe de l'autre héros de la série. Ah, vierge. Et oui, moi, je suis vierge, comme Edjan. <rire> et du coup, mon signe, c'est l'écureuil. <rire> voilà,
3: tu as un petit écureuil euh, qui creuse des tunnels.
0: <rire> du coup, Marie, je me demandais aussi comment est né euh, le duo des héros donc, euh, que Christelle a rapidement évoqué tout à l'heure, Kez et Edjan donc, euh, le gardien et son ange, un peu différent des autres. Un peu ridicule. <rire> un peu outsider, on
3: peut le dire. C'est de base, en fait, ces deux personnages qui vont rester ensemble tout au long de la trilogie. qui sont un peu euh, condamnés à être l'un avec l'autre. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait avec ce duo-là, c'était d'en faire un, un duo où il y a une vraie dynamique. C'est-à-dire qu'au début, ils sont vraiment forcés d'être l'un avec l'autre. Et ils le subissent vraiment tous les deux. Et en fait, ils apprennent petit à petit à, à se connaître, à interagir à évoluer l'un avec l'autre, tout en étant très différents l'un de l'autre. Et Jen est plutôt un personnage très euh, en retrait et qu'elle, c'est plutôt celui qui va lui dire ses quatre vérités pour le faire un peu progresser. Donc voilà, ça fonctionne un peu sur cette euh, tension-là.
1: Et euh, Christelle a parlé dans sa chronique de euh, fantaisie orientale. Toi, c'est un genre dont tu es familière
3: euh, J'avais fait un, un mémoire j'étais en master 1 sur les sagas de fantaisie qui s'inspiraient de cultures particulières et j'avais lu le digitaire plate qui est un gros gros roman de fantaisie orientale de Tanis Lee. donc qui est assez connu en fantaisie euh, en fantaisie générale mais sinon non je n'ai pas lu tant que ça et je sais pas si on en a tellement non plus mais bon, voilà en tout cas j'en ai vu euh, j'ai lu au moins celui-là qui est vraiment un pilier euh, du genre
0: et Marie, pour finir avant de, avant de conclure cette émission, est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi on peut s'attendre pour le second tome qui sort donc ce mois-ci
3: Donc on retrouve nos trois personnages principaux donc il y a Kev et Jeanne et il y a la voleuse Chaël, qui viennent de finir leur mission du tome 1. Donc il ne s'est pas vraiment passé comme, comme ils pouvaient s'y attendre. <rire> voilà, je ne vais pas spoiler. Et qui a des répercussions sur le tome 2, puisqu'en fait la maison, la guilde qu'ils servent, va bah les envoyer dans un autre royaume pour un peu se débarrasser d'eux parce qu'ils commencent à être un peu, un peu encombrants et va bah un peu leur donner une mission impossible. Il faut qu'ils aillent conclure une alliance avec la reine de ce royaume-là, sachant que l'ange-gardien qui la garde, c'est le scorpion et que c'est l'un des plus redoutables de tous ceux qui existent. Ça
0: s'appelle le jugement des sabliers, donc c'est tome 2. Eh bien, on attend ça avec hâte. Enfin, nous, on l'a lu, mais on a hâte que d'autres le découvrent pour en parler. <rire> merci beaucoup, Marie, d'avoir été avec nous.
3: Eh ben, merci beaucoup à vous, en tout cas.
0: Merci, bonne soirée. Salut, bonne Marie. Soirée. Salut. Les rumeurs d'Issard, le jugement des sabliers, donc de Marie Caillé, ça va paraître début mars. Et ben voilà, Est-ce que ma surprise vous a plu Oui, oui C'était une vraie surprise,
1: pas comme <rire> les trois points de Christelle. <rire>
0: et ben, merci beaucoup à tous de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Victor Dixen d'avoir répondu à nos questions, à tous les lecteurs qu'on a embêtés au Salon du Livre et de <rire> la Presse Jeunesse. Merci à Marie Caillet pour son intervention. Et donc, pour conclure, une petite citation. Elle vient d'un bouquin qui s'appelle Le Soleil pour toi, de Jean-Denis Nelson. Et c'est un petit dialogue que je vous fais rapidement. Qu'est-ce qu'on cherche les débris de l'espace, me le rétorque-t-il comme une évidence. Le ciel nous tombe dessus en permanence, tout le temps. Tu verras, les gens ne sont même pas au courant.